0: Kulminacyjnym momencie w Marszu Miliona Serc brało udział około miliona osób. To dane z tobecznego Centrum Bezpieczeństwa. Tę liczbę oszacowano na podstawie nagrań z monitoringu. Cała ponad czterokilometrowa trasa pomiędzy rondem Daszyńskiego a rondem Radosława była wypełniona uczestnikami jak również boczne ulice. Donald Tusk skierował takie słowa do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
1: Sami zostaliście
2: panie Kaczyński ze swoją nienawiścią, pogardą i partyjnymi towarzyszami. Sami jak pale Uciekliście z Warszawy dzisiaj. Nie dziwię się. Ja też na waszym miejscu nie chciałbym zobaczyć tego, jak wygląda prawdziwa Polska. Jak wyglądają dumne Polki, jak wyglądają dumni Polacy, jak wygląda Polska z uśmiechem, polska silna.
0: Szef PO zaapelował do niezdecydowanych. By poszli na wybory i zagłosowali dla przyszłych pokoleń. Jeśli nie będziemy skuteczni, to może być na lata nasze ostatnie głosowanie. Nie wstydzę się patosu, ja kocham Polskę i byłbym za nią gotów oddać życie dla moich dzieci i wnuków. Powiedział. Donald Tusk. Spotkanie w katowickim spotku pod hasłem Bezpieczna Polska było natomiast odpowiedzią Prawa i Sprawiedliwości na Marsz Miliona Serc. Walczymy, by w Polsce nie wrócił system Tuska. Wicepremier Jarosław Koczyński przemawiał na konwencji Prawa i Sprawiedliwości takimi słowami. Politycy partii rządzącej mówią o zagrożeniach płynących do Polski z zewnątrz, o suwerenności i bezpieczeństwie, ale atakowali w tym kontekście m.in. Donalda Tuska. To właśnie liderowi Platformy Obywatelskiej najwięcej czasu poświęcił prezes Kaczyński, przypominając o programach socjalnych, które wprowadził rząd.
2: Te nieustanne operacje, które były prowadzone za rządów Tuska, oszczędzamy, 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 miały przekonywać społeczeństwo do tego, że w gruncie rzeczy nic dla społeczeństwa ze strony władzy nie jest możliwe.
0: A wybory do parlamentu dokładnie za dwa tygodnie. Słuchasz informacji TOK FM, Próbujący zniszczyć pokój i bezpieczeństwo obywateli nigdy nie odniosą sukcesu, powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Perdan w reakcji na zamach w Ankarze. Dzisiaj zamachowiec wysadził się w powietrze w pobliżu siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, raniąc dwóch policjantów. Drugi zamachowiec zginął w strzelaninie z siłami bezpieczeństwa. Do zamachu doszło na kilka godzin przed rozpoczęciem pierwszej sesji tureckiego parlamentu po letniej przerwie. W Lublinie trwa głosowanie w ramach dziesiątej jubileuszowej edycji budżetu obywatelskiego. Do podziału jest 14 milionów złotych. W głosowaniu mogą wziąć udział również uchodźcy i uchodźczynie wojenne z Ukrainy, którzy w obliczu wojny trafili do Lublina. Uchodźcy i uchodźczynie mogą głosować na projekty zgłoszone w ramach budżetu. Co ważne, miasto przygotowało ulotki po ukraińsku, by wiedzieć jak głosować. W tym przypadku można to zrobić tylko stacjonarnie na kartach do głosowania. Mówi Anna Machocka z Biura Partycypacji Społecznej.
3: Jeżeli ktoś nie jest zameldowany w Lublinie i w poprzednich latach nie dopisał się do tej listy, zapraszamy do takiego stacjonarnego punktu do głosowania, które są zlokalizowane w miejskich bibliotekach publicznych i we wszystkich biurach obsługi mieszkańca.
0: Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego odbywa się już po raz dziesiąty, mówi Piotr Choroś, szef biura. Po dziesięciu latach widzimy, że budżet obywatelski, poza tym narzędziem tak naprawdę zarządzania częścią budżetu miasta, to jest też narzędzie do kreowania liderów i liderek w środowiskach lokalnych, do pokazywania najistotniejszych rzeczy dla małych wspólnot. Głosowanie w Lublinie potrwa do 10 października. Głosujące mają do wyboru 129 projektów. Teraz prognoza pogody. Pogoda. To będzie raczej pochmurny poniedziałek na Pomorzu, kaszubach Kujawach, Warmii, Mazurach oraz miejscami w centrum wystąpią słabe opady deszczu, maksymalnie na termometrach. 19 stopni w Olsztynie i Białymstoku, 20 w Trójmieście, Lublinie i Rzeszowie, 21 w Warszawie i Łodzi, 22 w Szczecinie, Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie, 23 w Poznaniu, 25 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia. Zapraszają
4: Zuzanna Piechowicz i Armen Mechakian.
3: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia przy mikrofonie dr Armen Mechakian.
4: Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
3: Jesteś psychologiem i psychoterapeutą, a to jest audycja psychoedukacyjna, czyli mimo tego, że jesteś psychoterapeutą, nie prowadzisz tutaj psychoterapii na antenie. Nasz dzisiejszy program wydaje Martyna Lisy, a realizuje Krzysztof Malinowski. Dziś jedna z naszych kinoterapeutycznych audycji.
4: W rzeczy samej dziś będziemy rozmawiali o zdrowiu psychicznym, o naszych emocjach, ale przez pryzmat filmu. I już spieszymy z wyjaśnieniem, co to będzie za film. Otóż dzisiaj porozmawiamy o filmie Zielona Granica. A dokładnie to porozmawiamy o tym, co się w nas zadziało po obejrzeniu tego filmu. Kinoterapia to jest taki proces, oczywiście to jest taka nazwa umowna, bo to nie jest tak, że oglądanie filmu nas leczy, to to, to jest zbyt duży skrót. Natomiast chodzi o to, że to jest świetna okazja do tego, żebyśmy się przyglądali własnym emocjom, żebyśmy zobaczyli, co się w nas zadziało. To trochę tak, jakbyśmy poszli do kina i to kino, film byłby takim rodzajem lustra, w którym byśmy się przyglądali i zastanawiali się nad tym, co się właśnie w nas dzieje, dlaczego, co by było gdyby i, i tak dalej. A ponieważ ten film jest...
3: To jeszcze zanim przejdziemy do Zielonej Granicy, to dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani tym, czym jest kinoterapia, jak to właściwie w- wygląda w praktyce, Ty zrobiłeś badania na ten temat i zrobiliśmy całą oddzielną rozmowę o w ogóle samym, samej kinoterapii i ona jest do odsłuchania w podcastach i teraz Ci oddaję głos w sprawie Zielonej Granicy.
4: Tak, ponieważ jest to film wyjątkowy, no też film, któremu towarzyszy bardzo dużo emocji, takich dodatkowych, około filmowych, powiedziałbym, takich niezwiązanych z samym filmem. To Ale te zostawiamy. Byśmy, no więc właśnie dlatego my byśmy chcieli już, już zapowiedzieć, że chcemy porozmawiać Tylko o tym, co się w nas zadziało po obejrzeniu filmu.
3: I w w państwa, jakie są państwa reakcje też po obejrzeniu. Więc zapraszamy wyjątkowo tylko te osoby, które ten film widziały, nie te, które mają opinię przed seansem albo w ogóle nie planując seansu i to jest bardzo ważne założenie. Właśnie
4: dlatego, żebyśmy mogli porozmawiać o filmie, a nie o, o tym wszystkim, co wokół. Numer telefonu do studia mm, to jest 22 44 44, 0 44 i zachęcamy, żebyście Państwo do nas zadzwonili i powiedzieli o tym właśnie, e, co się w Was zadziało po obejrzeniu tego filmu.
3: Mamy też adres mailowy dobraterapia i profil na Instagramie dobraterapia official. Wszystkie te kontakty są dla Państwa otwarte. Jeszcze raz powtórzę numer telefonu 22 44 44 0 44. Bardzo chętnie porozmawiamy z tymi z Państwa, którzy byli w kinie, widzieli Zieloną Granicę. Wiemy, że y, wiele osób w Polsce już ten film widziało, więc y, zachęcamy do tego. Odwlekam to pytanie, bo chcesz mi zadać pytanie, jak ja przeżyłam nie, Zieloną
4: Granicę. Najpierw chcę Ci zadać pytanie, o czym ten film jest.
3: O Rety, to jest bardzo trudne pytanie i to jest też pytanie e, terapeutyczne, tak? Kinoterapeutyczne, mhm. nie terapeutyczne, przepraszam. Wiesz, dla mnie ten film jest o tym, jak e, różnie traktujemy ludzi tylko ze względu na okoliczności, w których się znaleźliś, które często są od nich niezależne. Mhm. Czyli dla mnie bolesna taka część to jest o takim braku albo wpływu i możliwości wpływu na swoją sytuację, albo o rezygnowaniu z tego wpływu z innej strony.
4: Dla mnie z kolei to jest film o człowieku w ogóle, w takim rozumieniu, jak to jest trudno być takim człowiekiem, jakim byśmy chcieli, szczególnie kiedy myślimy w okolicznościach takich pokojowych, jacy byśmy byli. I ja oglądając ten film wyszedłem z takim pytaniem... Czy oby rzeczywiście jestem przekonany, jaki byłbym, gdybym był na przykład na miejscu strażnika granicznego, na miejscu osoby, która próbuje przekroczyć granicę, na miejscu osób pomagających? Tak, miałem bardzo dużo skrajnych emocji i oprócz tych, które wzruszały, to po prostu miałem dużo pytań w głowie, czy to oby rzeczywiście jest takie łatwe być takim człowiekiem, jakim by się chciało być no właśnie w okolicznościach takich pokojowych.
3: Ten film jest też tak zbudowany, bo mamy właściwie takie, można powiedzieć, perspektywy, tam się nawet pojawia taka plansza, kogo teraz obserwujemy, mamy raz rodzinę uchodźczą razem z nowo poznaną przyjaciółką, którzy trafiają do, na, na granicę polsko-białoruską, są ofiarami pushbacków i przemocy, zarówno ze strony Straży Granicznej Polskiej, jak i białoruskiej. Mamy strażników granicznych, w tym jednego głównego bohatera, strażnika granicznego. Mamy perspektywę psycholożki, w tej roli Maja Ostataszewska, która przyjmuje tam pacjentów, klientów właśnie...
4: Prowadzi terapię online. Online
3: i mamy też aktywistów, te losy się przeplatają, te perspektywy się przeplatają w tym filmie.
4: Przypominamy numer telefonu do studia, ponieważ zależy nam na tym, żebyście państwo zadzwonili i podzielili się swoimi opiniami, emocjami dotyczącymi tego filmu. Numer telefonu do studia to 22 44 44, 0 44 i czekamy na wasze głosy. Wiesz, ale tak poczułam, że trudno
3: mi się teraz rozmawiać o tym filmie, że tak trochę mi się głos łamie, że, że to nie jest takie proste, jak rozmawianie przy innych filmach, a wiele tutaj już audycji kinoterapeutycznych mieliśmy, a to bo... to
4: ciekawe, dlaczego? Akurat dla ciebie to jest takie trudne, nie?
3: Wiesz, dla mnie, myślę, że mam jakiś z tym, do tego dostęp, że to jest jednak obserwowanie tego, co się dzieje realnie, bardzo blisko, bardzo namacalnie, mm-hmm. z taką łudą, która jest oczywiście łudą, że y, coś można teraz robić, właściwie, że, że jest jakaś sprawczość. Oczywiście są różne możliwości sprawczości, bo są aktywiści, których można wspierać, na przykład Grupę Granica, Fundację Ocalenie, można różne rzeczy robić, były protesty w tej, w tej sprawie, ale że jakoś fakt, że to jest tak blisko, to jest realne jest dla mnie bardzo dojmujące. Trochę mi się głos łamie, jak o tym mówię, bo w tym filmie widać ogromnie dużo cierpienia.
4: Mm-hmm rzeczywiście, no, nie wiem, czy możemy się przyznać na antenie, że miałaś trudności z tym, żeby obejrzeć ten film ostatecznie. Tak, tak,
3: możemy powiedzieć, że umówiliśmy się już jakiś czas temu, ty widziałeś wcześniej ten film, a ja obejrzałam go w ostatnim możliwym momencie przed tą audycją, czyli obejrzałam go wczoraj i to tak bardzo niechętnie i jeszcze wyszłam z kina i byłam po prostu na ciebie zła, że, że jakoś zmusiłeś mnie w pewnym sensie do obejrzenia tego filmu, co oczywiście, ja trudno mi powiedzieć, polecam ten film, myślę, że to jest film ważny, myślę, że i tak bym go obejrzała, ale pewna prokrastynacja i takie odchodzenie od tego jest jest dla mnie jakoś też ciekawe do obserwowania siebie. Wiesz, i to dotyczy nie tylko, to to w ogóle dotyczy tego tematu, bo Mikołaj Grinberg, który jest jednym z moich ulubionych pisarzy, Wydał książkę tutaj w wydawnictwie Agora, zaraz przytoczę tytuł, bo niestety zapomniałam właśnie też e, dotyczący tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. I ja tę książkę mam, kupiłam, ale wciąż jej nie przeczytałam. Jezus umarł w Polsce.
4: Mhm. O, że... mocny tytuł.
3: No tak, bo to też e, tytuł pewnie bierze się z tego, że jedna z osób, która zmarła na tej polsko-białoruskiej granicy, miała na imię Jezus.
4: Mhm. To, to jest, wiesz, ciekawe i tu to rzeczywiście, rzeczywiście to, co powiedziałeś, już, już mm, tworzy pewne filary pod taką rozmowę mm, terapeutyczną przez pryzmat filmu. E- Ja ten film rzeczywiście obejrzałem w ogromnym napięciu, byłem bardzo poruszony tym filmem. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób ten film opowiada o kondycji człowieka. No i też poniekąd, co prawda nie przekraczałem zielonej granicy, ale jednak miałem dużo doświadczenia później z z uchodźcami, z taką drogą związaną z tym, żeby być pełnoprawnym obywatelem w Polsce. Więc z różnych względów ten film... Film też poruszał moje jakieś czułe struny. Natomiast to jest ciekawe, że kiedy się przyglądamy naszym emocjom, to one są rzeczywiście różne i, i ma, mieliśmy też różne strategie radzenia sobie z tym. I Albo to jest...
3: nie radzenia sobie, ja nie uważam, że to moja strategia dotyczyła radzenia sobie.
4: I, I jakiś sposób radzenia sobie i to jest też bardzo ciekawe w kontekście mm, myślenia o filmie i też jeśli państwo nas słuchacie i macie jakieś takie filmy, które poruszają takie tematy, które dla was są bardzo trudne i jakoś boicie się tych filmów, odkładacie te filmy, e, to oznacza, że to są tematy, którymi jednak warto się zderzyć, że to, że boimy się jakiegoś powodu konkretnego tematu, no bo to prawdopodobnie chodzi o temat poruszony w filmie, zazwyczaj to są takie tematy dramatyczne, dotyczące mocno emocjonalnych aspektów, takich, które wywołują w nas bezradność, taką jak u Ciebie na przykład? To oznacza, że y, próbujemy y, o, w jakiś sposób się chronić przed tym, tymi trudnymi emocjami. Tymczasem te trudne emocje mogą być niezwykle wartościowe y, w sensie poznania własnych y, potrzeb emocjonalnych. Dość ważne jest, żebyśmy zastanowili się, jakiego rodzaju tematy są dla nas gdzieś właśnie schowane i i my wiemy, że wywołują w nas trudne emocje, ale nie chcielibyśmy tych trudnych emocji doświadczać. Słowem, doświadczanie tych trudnych emocji za pomocą obrazu, czyli filmu, jest, jest o ile jest to bezpieczne, tutaj zaraz wrócę do tego, dlaczego tak twierdzę, dobrze jest, żebyśmy zastanowili się, czy nie moglibyśmy się przygotować do tych trudnych emocji i jednak doświadczyć te trudne emocje oglądając filmy, dlatego, że to z jednej strony uwrażliwia nas przed przed tym, jakoś uwrażliwia nas na to wszystko, co się dzieje na świecie i z człowiekiem, ale też jest dla nas takim lustrem, który mówi o tym, na jakie obszary warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o własną emocjonalność. Czyli tak naprawdę w twoim wypadku to 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 jest taka historia o takiej ogromnej niemocy, o, o, o braku wpływu, a jednocześnie o dużej potrzebie działania, empatycznego wspierania. Wszystkie osoby, które cię znają, wiedzą, że Ogromnie się angażujesz w sprawy społeczne, więc dla takiej osoby, która ma dużą potrzebę angażowania się w sprawy społeczne, niemoc, niemożność w ogóle tak naprawdę, musi wywołać dużą frustrację. Ale zobaczmy, co u naszych słuchaczy. Zadzwoniła do nas pani Edyta z Wrocławia. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witamy na antenie. Dobry wieczór.
4: Jest pani już na antenie. Dobry wieczór.
5: Pozwoliłam sobie do Państwa zadzwonić, ponieważ później wysłuchamy z córką z warsztaty. Widziałam, że jestem wczoraj i Emilka jest ze mną. E... Widziałyśmy film zeszły poniedziałek. E... Jestem bardzo rozczarowana, ponieważ spodziewałam się bardzo e... dobrego filmu bo ja wiesz, że i czekałam na dobre kilo. Yy,
2: ponadto ten też był yy, trudny i
5: yy, jak zwykle pani artyster zaskoczyła mnie niesamowicie, ponieważ tego, że był to film strząsaj noży, lektura
3: Och, Pani Edyto, niestety zerwało nam połączenie. Mam nadzieję, że uda się pani połączyć jeszcze raz, a tymczasem posłuchajmy pani Joli Złodzi. Dobry wieczór, witamy na antenie. Dobry
4: wieczór. Dobry wieczór.
2: Ja zadzwoniłam, bo właśnie tak zauważyłam, że pewnie sporo ludzi oglądało ten film, ale mało ludzi dzwoni, bo jest to film taki, no dla mnie bardzo właśnie taki osobisty. On może, może właśnie trudno jest o nim mówić dlatego i może ludzie nie chcą ujawniać tak też swoich przeżyć związanych z tym filmem. Dlatego, że właśnie mówi o o takich głębokich naszych jakby może oczekiwania mamy inne, inaczej widzimy siebie, prawda? Już tak mówię, jako naród, jako jednostki, natomiast właśnie no, zderzając się z rzeczywistością, czasami to się zupełnie okazuje coś innego i on mm. obnaża jakby właśnie taką hipokryzję. Natomiast no, mnie było, też tak odkładałam właściwie trochę y, pójście na ten film, ale no bardzo chciałam iść. Ale ja i książkę przeczytałam i my po prostu z mężem już właściwie od dwóch lat się angażujemy. Od samego Usnarza prawie. Byliśmy w tamtym roku na granicy, dlatego ja się bałam, że po prostu przepłaczę cały ten film. Mhm. No i tak właściwie ja chyba nie powinnam o nim mówić. Dlatego, że do czynienia nie przeżyłam takich y, drastycznych, bo ja byłam tylko dwa tygodnie tam. No ale nadal pomagamy iść z ochotniczym pogotowiu nawet, nawet dzisiaj, będąc na marzu, mieliśmy właśnie jako jedyni chyba tam transparenty związane właśnie z tą granicą. Z dlatego po prostu nie wiem, czy ja powinnam. Dla mnie, o, może powiem tak, dla mnie ten film był w ogóle bardzo symboliczny. Było tam mnóstwo symboli. No nie wiem, czy o scenach akurat powinna mówić, które wywołały takie wielkie wrażenie. Na przykład ta modlitwa ojcze nasz w jednej scenie.
3: Kiedy, Mówi pani o scenie, w której no, Maja o, tak, Ocenia,
2: tak. tak. Ocenianie niby, że jest ciemniejsza, ta kobieta ciemniejsza to wywołuje takie, takie skojarzenia właśnie z historią. W ogóle w ogóle ta cała sytuacja na granicy wywołuje takie skojarzenia no, z różnymi etapami, z różnymi jakimiś tam prawda, zdarzeniami z historii. Na przykład druga scena, kiedy ta rodzina już taka no, wymęczona, w ogóle której właściwie już jest wszystko jedno, więc już wyszła z tego lasu i siedzi na takim jakby rozmytym trochę w no, takiej fladze
4: yy, Unii Europejskiej. Pani Jelu, a gdybyśmy tak yy, zapytali, czego się pani jakoś o sobie dowiedziała? Yy. Jakie Zwiec... emocje się
3: pojawiły też w Pani. Ja to już chyba
2: no mówię, yy, ja po prostu raczej yy, bo mi smutno po prostu smutek jakby i no. Yy, yy. Nie wiem, ja już po prostu tak głęboko się, właściwie się, siedzę w tym temacie cały czas, robię tam te licytacje już na inne rzeczy, że po prostu no właściwie to wszystko, widziałam. uważam, że w ogóle nawet y, mniej drastycznie Agnieszka to bo, bo tak też, no nie mam o tym nie mówić o tam otoczka prawda, na ten temat. Natomiast no właśnie ona nie pokazała też wielu rzeczy, które tam istnieją. No po prostu mnie na przykład jest, y, współczuję bardzo ludziom, którzy są y, cały czas tam właśnie z tego podlaskiego ochotniczego pogotowia no bo dziewczyny są na miejscu, mają mhm. rodzinę i po prostu współczuję im y, tego, to właśnie bardziej takie i współczucie, ale jednocześnie chęć na przykład dalszego angażowania mhm. się, pomoc im, no w coś takiego. A
4: oglądając na przykład y, sytuację strażników granicznych, czy miała Pani jakieś emocje y, z tym związane?
2: Hmm. No, z jednej, znaczy wie pan, tr- trudno jest oceniać y, kogoś, nie będąc na jego miejscu, jednak.
3: Pytamy pani Jolu nie o cenę, bo my jesteśmy mm-hmm. tutaj daleko od tego. Tylko o, empatię. o empatię. O empatię, o emocje. Tak, jakieś na pojawiały. pewno, że
2: zostali w... tak, no też takie współczucie dla nich, że zostali wtłoczeni w taką sytuację. Jednocześnie trochę też złość na, na pewne takie zachowania, które no. Ty, uważam, że no każdy musi, to znaczy to w ogóle jest film o wyborach naszych, o tym, że każdego dnia dokonujemy wyborów mniejszych i większych, prawda? I no do nas należy, jak się tam zachowujemy. I na to jest to trudne, no w ogóle nawet w rodzinach, czy, czy właśnie w takiej sytuacji szczer- szczególnie, bo w takiej sytuacji nie powinien być nikt postawiony, uważam. Hmm. Bo to jest sytuacja, która no, wymaga od ludzi takiego bohaterstwa w zasadzie nawet tych strażników, którzy będą na przykład odmówili tych rozkazów, oczywiście w pewnym sensie, czy bohaterstwa w takim sensie, że no, też mają swoje, na przykład w tej książce, bo ja książkę przeczytałam i jeden ze strażników mówi, że on ma kredyt. No to jest, y, aż, aż trudno sobie wyobrazić, że z tego powodu na przykład on dopuszcza się jakichś takich y, no, zachowań, prawda? że kogoś tam wyrzuca za druty i może spowodować jego śmierć. I, 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 no. I ja na przykład tego nie rozumiem, ale współczuję mu, że on y, w ten sposób, nie
3: wiem, no musi takie dylematy
4: rozstrzygać. O, no coś może w Bardzo dziękujemy w pani Jolu za, za telefon. Tak.
3: Ja jeszcze tylko powiem, że właśnie, bo tam jest pokazanych wielu z strażników granicznych, jest jeden główny, w tej roli Tomasz Włosok. I Tomasz Włosok był dzisiaj gościem w Radiu TOK w programie Twój Problem, Moja Sprawa, Anny Gminterek-Zabłockiej i można tę rozmowę znaleźć na TOK Bardzo Państwu polecam tę rozmowę, bo też tutaj ten aktor przybliża też to, jak się przygotowywał i jak jak, jak to było zagrać taką postać, która wyraźnie ma też bardzo no duże moralne wątpliwości i niesie jakiś ciężar tego, co się tam dzieje.
4: Tak, ja bym chciał um, jakoś też tak powiedzieć, że tak naprawdę sytuacja strażników granicznych, którzy y, są również uczestnikami tego dramatu, nie jest obojętna dla ich zdrowia psychicznego i, mm, i nie mam jakiejś takiej zgody, żeby ich postawić tylko w takiej sytuacji osób, które y, wykonali, y, ta, czy jakąś dobrą, czy złą decyzję podejmowali, bo to są absolutne dramaty, w których oni codziennie uczestniczą, więc, mm, więc uważam, że powinniśmy też dużą empatią podejść. Do, do, tej, do tego, w jakiej oni są sytuacji.
3: I zdecydowanie Agnieszka Holland podeszła z dużą empatią, pokazując I to, dokładnie jest to widoczne w tym, postawy. W, tak, w, tym, tak, w tym filmie.
4: Tak, tak. Pan Sławomir
3: z tak. Warszawy. Dobry wieczór, witamy na antenie. Dobry
1: wieczór. E, dobry wieczór, witam Radio radiotłuchaczy, witam państwa prowadzących. E, ja tak oczywiście widziałem ten film, nie mogłem się go doczekać, się też ze względu na to, że ja jestem też z branży filmowej, Siedzę w tym. Już myślałem, i... że jest pan strażnikiem
4: granicznym.
3: Tak, przez chwilę nie, też pomyślałam, z... że jak pan jest z branży, to tak.
1: <grymne> <grymne> e, nie, jeszcze nie. Co prawda, mam w rodzinie osoby ze służb mundurowych, więc też tak trochę li znałam tego tematu, ale bardziej mnie interesował sam film. E, no i już chyba, to, chyba ktoś to powiedział na antenie, ale mnie film ze względów właśnie artystycznych rozczarował. Ja się bardzo umęczyłem oglądając ten film. I może to też wynikać z tego, że jednak film, że pani Agnieszka Woland zdecydowała się, żeby to zrobić w czerni, w Bieli, a większość cen dzieje się w środku nocy, w lesie. I jest to dla percepcji dosyć trudne do odbioru, ale film jest ciężki i to nie jest, że jest ciężki gatunkowo, tylko jest troszeczkę taki dziurawy, jakby... Nie uważam, że niestety jest to dobry film. Po prostu. Mam, nadzieję, że,
4: mam nadzieję, że będzie jakaś audycja o filmach i będzie mógł pan jako specjalista się wypowiedzieć. Tak, tak, mieliśmy już takie audycje
3: tutaj, to też polecamy w sensie recenzenckie.
4: Na, tak, tak, nie na dobrej terapii, bo to jest taka o zdrowiu psychicznym i rzeczywiście nie wypowiadamy się o jakości filmu, w sensie jako dziele. Bardzo dziękujemy za pana głos. Wiesz, ciekawe jest też to, co pani Jola powiedziała, jeszcze na chwilę bym do tego wrócił, kiedy oglądamy filmy, szczególnie wtedy, kiedy jest taka okazja, czasami mam takie okazje, żeby prowadzić taką rozmowę z większą grupą osób, bardzo ciekawe jest to, że konkretne sceny u różnych osób wywołują skrajnie różne emocje. A my jako ludzie mamy to do siebie, że bardzo lubimy zajmować się emocjami, ale niekoniecznie swoimi. Swoimi. I i, i często na przykład łatwo nam przychodzi przychodzi ocena tego, dlaczego jakiś bohater komuś się spodobał, a dlaczego się nie spodobał, a dlaczego denerwująca denerwująca jest postawa konkretnego bohatera. Natomiast w tym rozumieniu terapeutycznym film ma taką moc wtedy tylko, kiedy mamy taką gotowość do tego, żeby się zastanowić, dlaczego ja aż tak bardzo intensywnie przeżywam konkretne emocje. Nieważne, czy to są emocje takie szlachetne, które odbieramy. My uważamy, że to jest takie dobre, że ja bardzo się zasmuciłam, bo bo, bo to jest smutna historia. Czy czy to są jakieś inne emocje oprócz smutku? Ważne jest odpowiedzenie sobie na pytanie, dlaczego w nas, we mnie te emocje się pojawiły. I podążanie za tym pytaniem może pomóc nam w ciekawych odkryciach. Może się okazać, że to, w jaki sposób my reagujemy ma konkretny wpływ na nasze zdrowie psychiczne, na nasze decyzje życiowe, na nasz sposób wychowywania, bycie w związku i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki bardzo dobry film o kondycji człowieka, tak jak powiedziałem, który porusza tak dużo emocji, że chociażby dlatego, żeby się móc poprzeglądać w lustrze takim w znaczeniu emocjonalnym, warto ten film obejrzeć. Zadzwoniła do nas jeszcze Pani Monika z Poznania. Dobry wieczór, Pani Moniko. Halo? Nie wiem, czy Pani już jest na antenie.
5: Halo, jestem. A, halo, halo. Już, już słyszymy Panią. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Bardzo się cieszę, że się do Państwa zadzwoniłam. Jestem stałą słuchaczką razem z mężem słuchamy. Jestem też osobą w terapii psychiatrycznej, także jak najbardziej słucham Państwa audycji. A zadzwoniłam dlatego, że chciałabym powiedzieć o emocjach, jakie towarzyszyły mi i moim przyjaciółkom i mężowi podczas seansu wspólnego. Poszliśmy wspólnie taką grupą dziewięć osób i poszłyśmy właśnie z dziewczynami z Ukrainy, które są już teraz naszymi przyjaciółkami, a poznałyśmy się tworząc taką grupę kolektyw analog, która działa tutaj w Poznaniu i która powstała właśnie na początku wojny w Ukrainie, by pomagać osobom które tutaj do Poznania dojeżdżają i żeby dać im trochę schronienia, trochę wytchnienia i i, i sobie pomóc nawzajem. Ja sama jestem zaangażowana w pro takie różne tematy od 2015 roku. Prowadziłam warsztaty dla dzieciaków w szkole o właśnie uchodźcach z Syrii, i, no i muszę powiedzieć, że dla nas, dla naszej grupy to było bardzo... Wyszłyśmy płacząc z tego filmu. Ja byłam wbita w fotel, trzymałam męża za rękę, ściskałam tę rękę i muszę przyznać, że film jest bardzo uczciwie pokazany, ponieważ też mając kontakt z osobami, które na granicy pomagają, osobą w lesie. Właściwie oglądałam ten film i miałam poczucie, że słyszę te wszystkie historie osób, które pojechały pomagać na granicę i też wiem, jak dużo kosztowało ich bycie tam. Osoby, które wracały z, po miesiącu czy po dwóch miesiącach z lasu były emocjonalnie i psychicznie po prostu no w stanie bardzo złym, bo były też osoby, które widziały śmierć autentycznie, osoby, które już no, znaleźli w lesie, ale osoba nie żyła, więc znam tę historię, oglądając ten film, naprawdę byłam wbita w fotel i, i też dziewczyny z Ukrainy bardzo przeżyły tą sytuację, gdzie na końcu właściwie jest pokazana Woj- jakby początek wojny w Ukrainie i one same z siebie po sensie powiedziały, że dlaczego cały czas dzieją się takie krzywdy i że tak naprawdę yy, nie ma znaczenia tego, z jakiego jesteśmy kraju, jakiego jesteśmy koloru skóry, jakiego wyznania. Yy, po prostu jeśli dzieje się źle, jeśli człowiek nie ma domu, nie ma schronienia, nie ma yy, bezpieczeństwa i musi uciekać, to to jest przede wszystkim no, olbrzymi wysiłek, olbrzymi strach, olbrzymi ból, bo nikt nie ucieka ze swojego domu, jeśli nie musi z tego domu uciekać. I to nie jest tak, że Oczywiście są imigranci, którzy przyjeżdżają też zarobkowo i to dla mnie też nie ma jakby, dla mnie to jest ok, niech przyjeżdżają też zarobkowo, ale jakby wiedząc o tych tragediach, które się dzieją, wiedząc o tym, że dzieje się po prostu śmierć na granicy, gdzie ci ludzie powinni być zaopiekowani, no jest to bardzo wstrząsające i naprawdę dziwię się. Dlaczego w XXI wieku ludzie są takimi rasistami, że jakby wiemy dużo o rasizmie, wiemy dużo o faszyzmie, o tych wszystkich po prostu niegodzistwach, a a nie umiemy sobie po prostu tego przyłożyć, że może jednak pomyślmy trochę inaczej, że kolor skóry to nie jest inny człowiek, to nadal jest człowiek, tylko... Taki sam jak my, tak? miał takie same życie, miał różny status społeczny, miał różną pracę, tak samo jak my tutaj, właściwie w każdym miejscu na ziemi. Także chciałam się podzielić z Państwem tą historią i też mam nadzieję, że kiedyś ta sytuacja się zmieni, że też osoby, które pomagają na granicy będą mogły złapać oddech i wytchnienie. Niestety zima się zbliża i też wiem, że już grupy osób się szykują i mhm. przykro mi, że ja nie pojadę tam, ale z drugiej strony mam właśnie tutaj na miejscu w Poznaniu razem z moimi przyjaciółkami tą grupę, taką wsparcia, właściwie już jest można to nawet nazwać taką grupą, kobiet, takich no sióstr właściwie z Ukrainy i też zapraszamy oczywiście do nas osoby z innych krajów, które tutaj w Poznaniu znalazły schronienie i jesteśmy otwarte na osoby po prostu, które tutaj no właśnie szukają tego schronienia.
4: Pani Moniko, dziękujemy, dziękujemy bardzo, trzymamy bardzo. kciuki za Pani aktywności. Yy, bardzo... Ja
5: bardzo dziękuję, że Państwo jesteście i naprawdę wielki szacunek dla Was, że prowadzicie tę audycję, bo nieraz mi też ona pomogła zrozumieć wiele kwestii. Ogromnie dziękujemy. I podejmujecie bardzo, bardzo ważne tematy i to jest przecudowne. Dziękuję. Dziękujemy.
4: dziękujemy, wszystkiego dobrego.
3: Pani Monika też poruszyła taki wątek, który dla mnie też był ważny i mam wrażenie że też był częścią tego, tych emocji, o których mówisz w trakcie seansu, to znaczy trudno nie zadawać sobie pytania, oglądając ten film. Ile ja zrobiłam w tej sprawie? Czy zrobiłam wystarczająco i czy zrobiłam wszystko zgodnie z moimi zasobami? Mhm. Czy to, co, jakie kroki podjęłam, jest wystarczające? Jest tam taki moment rozliczenia. Jest taka wymiana między tą bohaterką graną przez Mają Staszewską i jej przyjaciółką,
0: mhm.
3: która mówi... Wiesz, ja chodzę głosować, głosuję na demokratyczną opozycję, stałam ze świeczką pod sądem, ale to ja się z tym nie zmierzę. Ja muszę jakoś żyć, ja mam rodzinę, ja w ogóle nie nie mogę się z tym konfrontować. To jest jedna scena, ale ona zrobiła na mnie duże wrażenie, bo to też jest opowieść o tym, z czym my się chcemy konfrontować i czego chcemy w pewien sposób unikać. I to, to jest też taki moment i na końcu tego filmu jest też, no, to jest taka zbitka, jest pokazany właśnie ten bohater y, y, ze Straży Granicznej już nie na granicy polsko-białoruskiej, ale na granicy polsko-ukraińskiej w momencie wybuchu tej eskalacji wojny mm-hmm. g, y, y, w lutym tak. zeszłego roku i widać, że dzieci w podobnym wieku, które były wcześniej przez niego również przepuszczane, przerzucane, no nie, nie przerzucane, znaczy on, nie widzimy tam, żeby on stosował taką wprost agresję na dzieciach, przemoc na dzieciach, ale że tu nosi dzieci, że tu jest bardzo życzliwy, że tu wspiera ludzi, którzy są w podobnej sytuacji,
4: Tak, tylko widzisz, to jest w ogóle bardzo ciekawe i ja muszę... Życiowej, Życiowej,
3: nieprawnej, nieformalnej, żeby też była jasność, życiowej.
4: Podobnej sytuacji sytuacji życiowej, to znaczy ja muszę powiedzieć, że ja byłem bardzo poruszony też jakby tą drugą stroną medalu, tym, że tak naprawdę życie jest bardzo niesprawiedliwe, w życiu się dzieją ogromnie... okrutne rzeczy, dramatyczne. My jako ludzie mamy fatalną kondycję i to nie jest związane ani z barwami politycznymi, ani z narodem, ani z funkcją zawodową. I tak naprawdę to, że taka diametralna różnica jest widoczna na jednej granicy, na drugiej jest inaczej, jest powodowane po prostu systemem. I ten system nawet nie jest... systemem tylko polskim, ale to jest po prostu system europejski, taki jest nasz świat skonstruowany.
3: Chociaż tu chciałabym podkreślić, że są konkretni ludzie, którzy podjęli takie, a nie inne decyzje, których ofiarami są ci ludzie, którzy są przedstawieni w filmie i możemy już za dwa tygodnie zdecydować, co się z nimi dalej stanie? Widzisz, musiałam, musiałam. Rozumiem, bo, ja każdy, wiem, bo, każdy nas,
4: bo każdy z nas ma tutaj swoją, y, swoje przekonania i swoją rolę, natomiast ja y, y, y w obronie zdrowia psychicznego i kondycji psychicznej i takiego dobrostanu psychicznego muszę powiedzieć, że jak słucham... Y, Osoby, które są bardzo zaangażowane w w pomaganie w ogóle przy różnych sytuacjach, to jestem ogromnie poruszony tym i bardzo zbudowany i nie sposób przejść obojętnie przy tak szlachetnych postawach. Natomiast jako specjalista zajmujący się zdrowiem psychicznym muszę też zauważyć dramat drugiej strony i dla mnie nie jest to w ogóle obojętne, dlaczego Nie każdy z nas jest gotowy i jest w stanie emocjonalnie pomagać, bo to jest ciekawe, że możemy zadać sobie pytanie, co ja zrobiłem, co mógłbym zrobić.
3: Ale tutaj rozmawiamy nie tylko o braku pomocy, ale też o przemocy wobec tych osób. Ja bym jednak podzieliła te dwie rzeczy.
4: Tak, ale to jest mimo wszystko bardzo trudne. Chodzi o to, że przemoc jest kategorycznie oczywiście jakąś kwestią, w której my jednak mamy jako ludzie prawo i możliwość decydowania, żeby tego nie robić. Natomiast ja myślę teraz o jednak szerszym obrazie takim, że oprócz tego, że czasami niektóre nasze role zawodowe wymagają od nas decyzji takich życiowych, rezygnacja z pewnych, pewnej, pewnej wygody lub, lub, lub z jakichś takich... No, podejmowanie po prostu trudnych decyzji, ale też myślę o tych osobach, które na przykład chciałyby bardzo pomagać, ale emocjonalnie nie są na to gotowe. To znaczy, to mówię o tej bohaterce, o której ty powiedziałaś, tak?
3: Mamy też na... Tutaj zadzwonił do nas pan Piotr Czaban, który jest dziennikarzem, który wraca z granicy polsko-białoruskiej. Więc yy, zaprosimy Pana Piotra. Dzień dobry Panie Piotrze, witamy na antenie.
4: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Oprócz tego, że jestem też dziennikarzem na pograniczu i czasami tam e, też to KFM prosi mnie o opinie i o informacje o tym, co się tutaj dzieje. To też jestem członkiem Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Mhm. Właśnie tak e, jadę z akcji leśnej, e, wracam do domu i akurat też słuchałem Państwa audycji. I chciałem powiedzieć właśnie też, że dzisiaj w Warszawie marsz miliona My tutaj maszerujemy dalej po Puszczy, po po graniczu, udzielając pomocy ludziom. I i brałem udział w dwóch premierach Zielonej Granicy Agnieszki Holand. Pani Agnieszka pamiętała o nas, pamiętała też i o Grupie Granica, i o Podlaskim Ochotniczym Pogotowiu Humanitarnym. Podczas, podczas odbierania nagrody za zieloną granicę w Wenecji.
3: Marysia Złomkiewicz nawet pojawia się w, w filmie, prawda? Dobrze tak, widziałam.
6: Tak, tak. no i w tych postaciach, które tam yy, się pojawiają, to też widzę i, i nas, i, i przyjaciół, i konkretne osoby. Mhm. Tak, jakby, tak jak chociażby w postaci granej przez Macieja Szkura yy, wyraźnie widzę Mirka Minisjewskiego. Ja chciałam też powiedzieć, to, co to, to, to ten film oznacza dla nas, y, aktywistów, dla ludzi, którzy tutaj są na tym Podlasiu od początku tego kryzysu. Y, ja przypomnę, że to Mirek Miniszewski, który mieszka dwa kilometry od Usnaża, on zamieścił 17 sierpnia 2021 roku post o tym, co się dzieje w Usnażu. Ja wtedy mhm. byłem dziennikarzem TFN 24 Zgłaszaliśmy te tematy, mówiliśmy, że to się tutaj dzieje na granicy, ale jakby yy, Polska nie rozumiała. Warszawa nie rozumiała tego, co tutaj się wyprawia. I akurat byłem wtedy na urlopie i jak zobaczyłem w Pizmirka, ja tam pojechałem, a do wydawców zadzwoniłem m- mówiąc, że słuchajcie, no wyślijcie tutaj wóz satelitarny, wyślijcie tutaj operatora, no bo nie można o tym milczeć, tak? I wtedy jak gdyby się zaczęło. Ja wiedziałem, że tam będzie centrum wszechświata. Yy, ale yy, media tak... Na moment zawieszały oko na granicy, później odchodziły, później później były takie momenty przełomowe jak, nie wiem, Dzieci z Michałowa, jak udostępniony przeze mnie film nagrany przez samych strażników, przez służby, pokazujący zawieszonego głową w dół na drutach kolczastych na płocie cudzoziemca. Później, gdy odnajdowaliśmy, zwłaszcza w tym roku, ciała w podlaskich lasach, Czasami ta uwaga mediów tutaj wracała Ale tak generalnie to my jesteśmy sami I powiem tak Ja obejrzałem, ja był na dwóch premierach w Warszawie I w Białymstoku Obejrzałem za każdym razem ten film Za każdym razem z innymi odczuciami Mirek Miniszewski Który był i w Warszawie I w Białymstoku prowadził rozmowę Nie Helios Z Agnieszką Holand Bardzo to przeżył I nie był w stanie obejrzeć Tego filmu ani w Warszawie ani w Białymstoku. W części z nas świeci ten ból, że no, Mirek tam nawet napisał i on mówi, no, gdzie byli ci, którzy teraz płaczą, wycierają y, oczy od łez, y, oglądając film Agnieszki Holand, gdzie ci wszyscy ludzie byli przez te dwa lata, kiedy nas gnojono, przepraszam za słownictwo, ale y, nawet jeszcze mocniej czasami to odczuwaliśmy. Przecież Ja sam byłem przesłuchiwany w ABW, ja byłem przesłuchiwany przez policję w sprawie ewentualnego przemytu, współpracy z przemytnikami. To niedawno, 7 września, została aresztowana Ewa, jedna z aktywistek, też patronka moja, która po prostu wspiera tę sprawę. Została aresztowana, sama pomagała osadzonym w w, 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 w ośrodkach zamkniętych na Litwie czy w Polsce. Dopiero tydzień po jej zatrzymaniu, kiedy afera wizowa była grzana przez wszystkie media, no to wtedy yy, Wąsik i brygada odpalili yy, yy, to, że, że Ewa została zatrzymana, z nich przemytniczkę, hersztkę gangu. Właśnie tutaj jadę z tego lasu do domu na drodze. Yy, w tym momencie zbliżam się do yy, patrolu policyjnego. Włączone koguty, ale mam nadzieję, że mnie spokojnie puszczą. Nie ma, na środku drogi. O, ra- yy, zabity Łos. Zabity Łosz tutaj jest y, na trasie, to od razu Państwu powiem, Białystok, y, y, Bobrowniki na szosie. Ale też dzisiaj jak w lesie byłem i wyszedłem, też Polita się zatrzymała y, w Puszczy, y, gdy wyszedłem na drogę. Y, y, Polita się zatrzymała w, w nocy, ja byłem tam. Y, chcieli mnie wylegitymować, ale bali się wyjść do mnie z samochodu, powiem też, też te służby dziwnie się tutaj zachowują i znając yy, też wielu strażników granicznych, bo, bo ja pochodzę z ja się urodziłem tutaj yy, i yy, moi przyjaciele z podstawówki, yy, no nie, ludzie są też i w tej straży granicznej. Ta straż graniczna przez lata to było takie harcerstwo, taka świetna, fucha, yy, panowie brzuszki hodowali, no bo tutaj nie było specjalnie nic do roboty. Oni byli zaskoczeni, a później te yy, nabory. I ci ludzie dokładnie przeżywają to, co Agnieszka Holland pokazała w filmie. O tym nie mówi Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej. Wąsik nie powie. Oni, oni uważają, że murem za mundurem, że tu wszyscy wiedzą, że to trzeba walczyć, że ci ludzie to broń hibrydowa i w ogóle nie ma, nie ma dla nich miejsca. Wyrzućmy mi gdzieś do lasu. nieprawda. Ludzie nie radzą sobie. Ja znam rodzinę strażnika granicznego, gdzie doszło do samobójstwa, akurat nie on popełnił to samobójstwo, ale osoba mu bardzo bliska, jest niesamowite ciśnienie emocjonalne, też i w naszych rodzinach aktywistycznych. I to trwa drugi rok. I ja wiem, ja czekałem na ten film Agnieszki Holland, bo wiedziałem, że siła rażenia, że ta informacja, że to pójdzie w świat, że Agnieszka swoim nazwiskiem, swoim dorobkiem po prostu no, da nam głos I Agnieszka Holand dała nam głos i przez moment rzeczywiście uwaga ludzi wszystkich jest zwrócona, ale co ja słyszę od moich patronów bo jako dziennikarz działam właśnie tak, że bez żadnej reklamy ale ludzie mnie wspierają i ona chyba mieszka gdzieś tam przepraszam, bliżej granicy z Niemcami ale w Polsce i mówi, że w kinie 70% widzów nie wierzyło, że to naprawdę się dzieje nie wierzyło w te wywózki, nie wierzyło, że, że potrafimy y, rękoma y, polskich służb wyrzucać ludzi, całe rodziny, do białoruskiego lasu. A to się dzieje. I kto za to ponosi odpowiedzialność? Że Polacy tak naprawdę nie wiedzą, że, 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 że ludzie w lasach umierają, są trupy, że są zaginieni, że przepychani y, przez służby Białoruskiej i polskie w pobyt dwie strony. No oczywiście rząd, który... Przykrywa to, ale my media, ja, ja mówię to też jako dziennikarz, no nie, nie zdaliśmy egzaminu. Daliśmy się zapędzić w kozirów, y, baliśmy się tego, że y, posądzi nas władza o współpracę z Rosją, czego doświadczyłem na własnej skórze. 30 sierpnia w Usnażu była konferencja prasowa, oczywiście w ramach kampanii y, ministra spraw zagranicznych z Bignisału minister obrony Mariusz Błaszczak i minister MSWiA Mariusz Kamnicki. Przyjechali tylko po to, żeby stanąć na tle płotu w Ustnażu Górnym, właśnie tam, pierwsze relacje. Panie Piotrze, bo
3: też mamy te części w, w filmie, ale też ja jestem też bardzo ciekawa, bo to jest też audycja o zdrowiu psychicznym, o tym, jakie emocje towarzyszyły oglądaniu temu, te, tego filmu. I dzwoni pan z perspektywy osoby, która to widzi i która, się, tak, która tak. się styka z tym bardzo często i, i słyszę wyraźnie, że pan jakoś satysfakcję miał z tego, że Agnieszka Holand i i ten film sprawia, że ludzie się o tym szerzej dowiadują. A jak jak pan przeżył sam seans? Bo to jest dla nas, też przyznam dzisiaj, w tej audycji właśnie dobra terapia o zdrowiu.
6: Ja zaraz zaraz oczywiście powiem, bardzo chętnie tylko powiem jestem w dwóch zdaniach, że w tym ustażu górnym ja byłem jedynym, jedynym, który zadawał pytania. Były wszystkie media, wszystkie telewizje. Nikt się słowem nie odezwał. Byłem posądzony o to, że jestem wysłannikiem Kremla to wszystko po prostu przeszło i, 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 i tak wygląda stan naszych mediów. A teraz mówiąc o zdradu psychicznym i o tym, jak odbieram film. Yy, gdy z przyjaciółmi z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego wyszło na, te, na tej takiej mierze, yy, chyba 20 września w Warszawie, yy, to przyglądaliśmy się tak yy, pod kątem, co yy, prawda jak to się ma do tej rzeczywistości, do tego, co przeżywamy. I to się okazało, że że tak, że Agnieszka Holand udało się to wszystko pokazać, a że my już przeżywaliśmy to wszystko w realu, no to nikt z nas sam jakoś specjalnie nie płakał. Nawet też później z Kamilem, z rozmawialiśmy, to też taki prawnik mieszkający przy granicy i to jak gdyby to jest tak generalnie my nie płakaliśmy, ale w Białymstoku, gdy oglądałem to po raz drugi, no to łzy mi popłynęły na tej scenie takiej finałowej, gdzie, może tutaj trochę będę spoilerował, gdzie trzech francuskojęzycznych czarnoskórych chłopaków rapuje z Polakiem. I i to to mnie wzruszyło. A znajdując dla się naprawdę trupy ludzi, widząc, to to, to taka scena najmocniejsza chyba tam w tym filmie, Wyrzucanie za druty y, ciężarnej y, czarnoskórej kobiety. Mm, moi przyjaciele byli przy, przy y, y, osobie, która była odegrana przy tej kobiecie czarnoskórej naprawdę, która była wyrzucana. I y, jak gdyby my to wszystko już przemieliliśmy w sobie. My już swoje wypłakaliśmy w realu, ale y, Paulina Bownik, lekarka, która też współpracowała z grupą Granica i z nami, no przyjaciółka, ona napisała o, tym, o swoich odczuciach po obejrzeniu filmu publicznie. Czyli ja nie zdradzę jakby jej sekretów. Ona płacz, wymioty, bóle, fatalne samopoczucie i, i ona to przeżyła bardzo. Ona to przeżyła bardzo. Bo ona sama powiedziała, że, że jako też lekarka, my też jako aktywiści idziemy, yy, udzielamy tej pomocy, ale musimy tych ludzi zostawić. No tak... Okej, generalnie, tak? I i oglądając ten film, też gdzie ta rodzina jest pokazana, jak aktywista to widzi, że kurczę, zostawiliśmy mimo udzielonej tej pomocy, tak? I nie wiadomo czasami, co co dalej się wydarzyło z tymi rodzinami. A wiele rodzin było rozbijanych w rzeczywistości. W rzeczywistości doszło do do historii, gdzie rodzina z pięcioletnim chłopcem została rozrzucona. Wzdłuż pogranicza i po stronie białoruskiej, po stronie polskiej została tylko matka. Chłopiec z dwoma wujkami trafił w jedno miejsce, ojciec z plecakiem, z lekarstwami wujków trafił w inne miejsce, a jeden z wujków chorował na cukrzycę i umarł. Umarł yy, po stronie białoruskiej przy płocie. Jest nagranie trupa i pięcioletniego chłopca. Ja później byłem w kontakcie z rodziną, yy, z matką, która po prostu odchodziła od zmysłu w Białymstoku tutaj. Yy, płacząc za, za, dzie- za dzieckiem. Te dramaty my już jak gdyby przemyliliśmy, ja wypłakałem się yy, budząc się z płaczem i w nocy i to, to, to... straszne rzeczy, tak? Mm-hmm. Yy, ale cieszę się z tego filmu, że on jest, że yy, dobrze odwzorowuje pani Agnieszka Hołem jej yy, scenarzyści znakomicie zdokumentowali, przygotowali się do tego filmu. Ja tam widzę konkretne sceny z konkretnych filmików. Które w rzeczywistości zostały nagrane na tej granicy.
4: Mm-hmm. Bo ze względu na ograniczenia czasowe Musimy bardzo... Oczywiście, 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 Ale... ja dziękuję, że mogłem
3: wygadać My, my Pogod- bardzo dziękujemy za ten telefon Pan Piotr Czaba dziennikarz z polskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego Przedstawił nam tutaj też kontekst tego, jak to, co jest w filmie Zielona Granica odnosi się do jego A
4: przede wszystkim doświadczeń i jego osobiste, doświadczeń tak. Osobiste doświadczenie I tak słuchając tego miałem takie wrażenie, że ten film na przykład z punktu widzenia takiego emocjonalnego uprawomocnił pewne emocje, które się zadziały i osoby, które są zaangażowane w taki sposób w pomaganie, być może dzięki temu filmowi nie czują się tak bardzo osamotnione, bo jednak trzeba powiedzieć, że to jest taka walka do dużej samotności.
3: Tak i to jest też, pan Piotr o tym wspomniał, że tam są bardzo dużo jest różnych wyzwań, takich też decyzji, przed którymi stoją te osoby pomagające, aktywiści, to też jest bardzo bardzo poruszająco pokazane w filmie. Jakby, z jakimi decyzjami mierzą się ludzie, którzy pomagają i jakie one są po prostu, są takie wybory, w których nie ma dobrego wyboru.
4: Tu też słychać było, wymieniał pan konkretne osoby, które no po prostu mają objawy takie traumatyczne. Jestem przekonany, że doświadczając czegoś takiego z pewnością można powiedzieć nawet o objawach PTSD, ale pamiętajmy, że to dotyczy również niestety strażników granicznych, którzy również są stroną w tym wszystkim, też widzą, też doświadczają i nie każdy człowiek myśli tak samo, ma takie same przekonanie, więc ja jednak czuję się też w obowiązku powiedzieć, że ich rola też nie jest... Nie, nie jesteśmy w stanie... Możemy po prostu tylko jednoznacznie powiedzieć, że oni, e, oni są za to odpowiedzialni, bo to nie oni są za to odpowiedzialni. E, bardzo Pan też Piotr żałuję... Pan
3: powiedział też o tym, że mierzą się
4: z różnymi rzeczami. Tak, ale ja bardzo żałuję, że... E, nie zadzwonił nikt, kto kto by powiedział o tym, że pomaganie nie jest łatwe, że to bardzo często się wiąże z ogromnym lękiem i właśnie o tej drugiej stronie. Chciałbym powiedzieć, że o ile ze względów takich emocjonalnych, moralnych jesteśmy w stanie jasno powiedzieć, co jest dobre, co jest złe, o tyle zdrowie psychiczne ma to do siebie, że dotyczy wszystkich nas i nawet jeżeli jesteśmy przerażeni tym, że dzieje się to, co się dzieje i nie chcielibyśmy, żeby się to działo, ale nie ma w nas Takiej gotowości, żeby się zaangażować Albo boimy się tych cudzoziemców Których nie znamy Mamy jakieś różne wizje z tym związane Co by by to oznaczało dla nas I tak dalej To też są tematy, którymi warto się zaopiekować Być może Ktoś, kto nas słucha Uzna że te kilka zdań do osób, które mają prawo się bać może to będzie taka okazja do tego żeby się zastanowić czego ja się boję i czy tak naprawdę ten strach upoważnia mnie, czy jakoś tak legalizuje nie robienie nic lub robienie yy, czegoś strasznego, ale to samo dotyczy też aktywistów i wszystkich innych osób, które są zaangażowane w ten konflikt yy, czy w tę sytuację yy, w sposób taki yy, powiedziałbym absolutny, bo tam też są ogromne koszty związane z ich rodzinami, z ich życiem osobistym, z ich zdrowiem psychicznym. Chodzi o to, że to jest ogromnie trudna sytuacja, która jak widać nie ma rozwiązania dobrego, nawet yy, po pomaganiu yy, nie jest Aktywiści nie, nie mają takiego poczucia, że, że jest dobrze, no bo przecież muszą zostawić te osoby w lesie, bo potrzebowałoby systemowego wsparcia. Decyzji
3: politycznych też przede wszystkim. Bo
4: nie jest, bo pojedynczy człowiek nie jest w stanie w walce z systemem jakby pomagać skutecznie, prawda? Bo, no bo, i też bo...
3: narażają własne bezpieczeństwo. Pan Piotr Trzebal mówił o tym, jakie, nie, jakie różne po prostu sankcje, w ogóle jakieś takie y, kary systemowe są nakładane, pr- przesłuchanie jakieś...
4: Y... Tak, jest to bardzo przykre, że, że pomaganie może być karane, więc też to następne, tak. jakby, następny element wywołujący ogromną frustrację.
3: Chociaż jeszcze y, polecamy tutaj sporo podcastów, bo jakby tema, temat Zielonej Granicy pojawia się y, tutaj na antenie Radzie TOK i w magazynie filmowym u Patrycji Wanat była Monika Frajczyk, która y, gra właśnie w Zielonej Granicy i Właśnie tutaj Patrycja rozmawiała z nią na temat tego, że pomaganie nie jest nielegalne i tutaj też perspektywa kolejnej osoby. Też Patrycja parę razy się zajmowała zieloną granicą w sensie recenzenckim. Jakby państwo chcieli posłuchać, to polecam podcast.
4: My cały czas pamiętamy, mimo tego trudnego tematu, że to jest audycja o zdrowiu psychicznym i w ramach podsumowania warto by powiedzieć o tym, że rzeczywiście zdrowie psychiczne może być Skrajnie narażone na niebezpieczeństwo w sytuacjach, kiedy nie mamy wyjścia, kiedy musimy być uczestnikami jakiegoś zajścia, na które mamy ograniczony wpływ. I tu myślę zarówno o osobach, które mieszkają blisko granicy i ta postać grana przez szczura. które, w których jest ogromnie dużo frustracji i głębokie poczucie niezgody na to, że, y, że jakieś inne osoby, tu system, y, osoby rządzące i tak dalej, mogą uniemożliwiać skuteczne pomaganie. To dotyczy też, To poczucie bezradności, takiej niemocy może dotyczyć również osoby właśnie, które pracują jako strażnicy graniczne. To dotyczy również aktywistów. To dotyczy oczywiście przede wszystkim osoby uchodźce, które nie mają kompletnie wyjścia i w żaden sposób po prostu nie mogą wpłynąć na swoje dalsze losy i to jest najbardziej przerażające. I w tym wszystkim jest też miejsce na osoby, które mają taką bardzo silnie zamkniętą postawę i kategorycznie odmawiają dokonywania wszelkich starań, żeby wspierać osobom uchodźcym ze strachu przed tym, że to jest dla nich zagrażające.